0: Le meilleur reste à venir, c'est le podcast qui va vous donner envie de vivre en 2050 De cette série elle nous est venue parce que les avancées technologiques sont souvent perçues ou abordées comme anxiogènes comme déshumanisantes la machine contre l'homme l'avènement d'une société de surveillance numérique ben nous notre parti pris c'est de regarder comment la tech et l'innovation au sens large vont collectivement nous tirer vers le haut changer en bien la façon dont on va vivre se déplacer se soigner consommer à travers plein de thématiques les avions du futur les robots chirurgicaux la ville de 2050 la salle de classe de demain avec des invités des experts des inventeurs et des entreprises
1: le meilleur reste
0: à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel. Bienvenue dans le meilleur reste à venir, le podcast qui va vous donner envie, on l'espère, de vivre en 2050. Dans la ville de 2050 plus précisément, c'est notre première thématique. On continue à parler ensemble de la ville du futur. Dans la première partie, on a fait une petite visite guidée de la ville de demain, à quoi elle ressemblera, comment elle nous permettra de mieux réagir aux événements climatiques notamment. Et dans cette deuxième partie, eh bien, on voulait s'interroger sur la notion de smart city, de ville intelligente. Alors ça fait des années, voire des décennies qu'on en parle. Moi, je me je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de la Smart City, c'était euh, Songdo. Euh, c'était euh, une ville de Corée du Sud entièrement bâtie autour de la technologie qu'on nous présentait dans un reportage et c'est vrai que ça mettait des étoiles plein les yeux. Ça avait l'air complètement fou, le principe de cette Smart City, avec des capteurs intelligents absolument partout, placés dans les lampadaires qui vont s'éteindre euh, quand il n'y a personne et euh, se rallumer quand quelqu'un passe. Des capteurs intelligents qui analysent le taux de pollution dans l'air et qui envoient des alertes sur les smartphones des habitants pour optimiser les trajets en évitant les zones plus plus pollués, des bâtiments interconnectés d'un point de vue énergétique. On utilise la chaleur dégagée par les ordinateurs d'un data center pour chauffer une piscine municipale, ou encore des feux de circulation qui vont varier en fonction du passage des ambulances, le tout en temps réel. C'est vrai que ça paraît complètement fou. Et les projets bah, se sont multipliés ces dernières années. Euh, parmi les derniers en date, on peut citer Woven City, la ville tissée que Toyota veut construire au pied du Mont Fuji, euh, une ville qui accueillera à terme plusieurs milliers d'habitants, construite à partir de zéro, autour de la technologie, et qui est censée être une sorte de laboratoire technologique à ciel ouvert. Alors, euh, pour les transports, évidemment, c'est Toyota, hein, donc avec des voies spéciales pour les véhicules autonomes, censées fluidifier le trafic. Euh, on aura sous le sol des robots transporteurs de marchandises qui s'occuperont de vos livraisons. On passera commande via son smartphone, le robot arrivera en sous-sol, les plats monteront, les plats, les courses monteront via une sorte de passe-plat jusqu'à la cuisine, sachant qu'on n'aura même plus besoin de passer commande, puisque c'est notre frigo dopé à l'intelligence artificielle qui s'apercevra qu'il n'y a plus de yaourt. Alors, tout ça, ça vend du rêve, mais entre l'utopie et la réalité, il y a souvent un gouffre, et c'est de ça dont on va parler avec mes deux invités du jour. Vincent Calbeau, qui est notre, notre grand témoin sur cette thématique autour de la ville de 2050, architecte, euh, auteur de Paris Smart City 2050, donc euh, voilà, il a pas mal réfléchi à la question, et puis Robin Rivaton. Euh, Robin Rivaton, bonjour. Bonjour. Qui est économiste, essayiste, qui est investisseur dans la Smart City, et qu'on connaît bien sur BFM Business, accessoirement, qui vient souvent nous rendre visite. Bah, on va commencer avec vous, euh, Robin, sur on va être cash hein, sur cette notion de smart city. Moi, C'est vrai que j'ai l'impression qu'on en entend parler depuis plus de 15 ans. Euh et qu'on la voit toujours pas arriver dans, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie concrète. C'est où et quand la smart city finalement
2: Alors effectivement, la notion de smart city, c'est un terme qui est assez complexe parce qu'il est assez flou. Et aujourd'hui, il, il relève de deux choses pour moi. Il y a vraiment la smart city qui est l'application par les pouvoirs publics, par les municipalités, d'un certain nombre d'outils qui leur permettent de mieux connaître les flux, notamment, et qui aujourd'hui ont des déclinaisons principalement tournées autour de la sécurité. C'est des caméras qui permettent et des capteurs qui permettent de mieux connaître les flux de transport, les flux de déchets, tout un ensemble de, de choses à l'intérieur de la ville. Et puis, il y a une définition un peu plus large qui est tous les services adjacents, qui ne sont pas des services publics, qui vont être des services privés, qui vont se développer dans la ville. Et ça, c'est des choses qu'on connaît déjà, qu'on a déjà expérimentées. Ce qu'on va couvrir, ça va être la livraison du dernier, livraison du dernier kilomètre, la livraison à domicile, la micro-mobilité, euh, la recharge électrique, qui sont aujourd'hui des services fournis par des entités privées qui participent à la création de cette Smart City.
0: Si, si je me transporte dans la ville de 2050, je sais que c'est un petit peu compliqué, euh, mais si on va dire je suis un voyageur du temps, qu'est-ce qui me frappera le plus
2: dans le domaine de la ville intelligente Qu'est-ce qui aura changé principalement par rapport à aujourd'hui bah, La principale transformation, c'est quand même la disparition, en tout cas la transformation très forte du trafic et de la façon de se mouvoir dans la, dans la ville de, de demain. Il faut bien comprendre qu'une ville, c'est du bâti. Et le bâti, il change très peu. Aujourd'hui, on vit quand même une bonne partie de, de Paris est fait d'immeubles haussmanniens. immeubles haussmanniens qui ont été construits il y a 150 ans et qu'on va pas demain raser pour reconstruire des bâtiments. Ah, Vincent, ville...
0: il veut les transformer, pas mal. Oui, hein, il nous en a et parlé. Hein.
2: Et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le bâti est forcément quelque chose qui freine la, la, la capacité d'une ville à totalement se transformer. Et c'est pas pour rien qu'il y a des nouvelles villes, des smart cities, qui sont des nouvelles villes qui émergent. Après, attention. Ce qu'on voit, c'est que les grandes villes sont des sites de peuplement très anciens et que les tentatives pour recréer des villes ont plutôt été jusqu'à présent des échecs. Que ce soit, vous avez parlé de Songdo, qui est un quartier qui aujourd'hui est très très en deçà des, des prévisions qui avaient été faites. On peut parler de Masdar et d'un certain de villes d'Arabie saoudite ou même des villes qui ont été lancées aux États-Unis euh, dans le désert d'Arizona ou dans le désert du Nevada qui sont des villes qui aujourd'hui sont plutôt très vides comparées à, à ce qu'elles qu devaient être tout simplement parce que les sites de peuplement des grandes villes sont des sites de peuplement multimillénaires qui ont été choisis par l'être humain il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et il les a choisis avec grand soin donc on ne peut pas recréer des villes ex nihilo et oui c'est ça Vincent c'est ce qui est très
0: compliqué quand on
2: parle de smart city parce
0: qu'on peut par partir d'un plan d'urbanisme vierge et imaginer des smart grids des capteurs qu'on mettrait partout. Mais quand on doit, d'une certaine manière, rétrofiter une ville déjà existante en lui ajoutant ses briques technologiques, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
1: Oui, évidemment, quand on parle de Smart City, on pense beaucoup aux villes nouvelles comme Songdo et Masdar, Mais euh, notre cas en Europe, c'est de travailler avec des villes qui ont déjà construit 90% de leur patrimoine. Et donc, nous, euh, dans le cadre du plan Paris Smart City 2050, développé pour la mairie de Paris et les services de l'écologie urbaine, on a développé, avec les ingénieurs de CETEC- bâtiment, le concept de solidarité énergétique, qui répond à la troisième révolution industrielle théorisée par Jérémy Rifkins, qui a annoncé qu'une fois qu'on allait faire la conjonction entre les énergies renouvelables et les technologies de l'information et de la communication, on allait rentrer dans ce qu'on appelle la décentralisation énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans quelques mois, la nouvelle réglementation environnementale 2020 européenne va re rentrer en œuvre. Et donc, on est capable aujourd'hui de construire des bipostes, des bâtiments énergie positive, c'est-à-dire d'établir des grèves contemporaines sur des bâtiments haussmanniens. Par exemple, on a proposé des tours montagnes au-dessus des bâtiments haussmanniens de la rue de Rivoli. Vous allez vous faire hurler dessus par tous les, les amoureux du, du Paris historique et par les... les... Eh ben, Détrompez-vous en fait, non, on travaille beaucoup vrai. avec des architectes du patrimoine ou avec les DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles, qui ont compris que pour rénover des bâtiments historiques, pour les projeter dans le futur, il fallait les conjuguer avec des architectures contemporaines capables de produire l'énergie électrique, l'énergie calorifique, frigorifique, et même alimentaire dans le cadre euh, des fermes urbaines sur les toits pour faire en sorte finalement de pouvoir rénover ce patrimoine, pour faire en sorte de transformer ce pari minéral, ce pari gris, ce pari imperméable en un pari végétal, un, un pari qui respire, un pari qui est autonome en énergie, étant donné qu'il vient faire la juste symbiose entre ce qu'on appelle le low-tech, donc les, les, les technologies sobres basées sur la solidarité, l'inclusivité, l'utilisation la, la, des matériaux biosourcés donc une certaine frugalité, et de l'autre sur la high-tech, c'est-à-dire la technologie qui souvent finalement est invisible ou est au bout de, de, de nos doigts dans notre smartphone, qui permet de consommer au mieux ce dont on a besoin. Finalement, moi quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, on appelait ça la domotique à la maison ou l'imotique dans le milieu industriel. C'est ce qui permettait de consommer à minima.
0: Cette idée, Robin, de, de bâtiment qui serait complètement euh, neutre d'un point de vue énergétique, voire qui dégageraient eux-mêmes de l'énergie qui serait positif en termes
2: de, de bilan c'est de l'ordre du fantasme ou c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place vraiment dans certaines villes Non, c'est quelque chose qui, euh, qui apparaît d'autant plus facilement quand on est sur des nouveaux bâtiments, encore une fois il est beaucoup plus simple de penser quelque chose qui est adapté aux besoins et au monde actuel quand on part d'une feuille blanche effectivement il y a des opérations de rénovation de remise à niveau, de réhabilitation qui existent aussi dans, dans de nombreuses villes, notamment en Europe parce qu'on a cette culture, on a ce patrimoine euh, et notamment Paris, qui a été préservé lors de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui a plutôt un, un patrimoine qui est encore plus, euh, plus ancien, mais on sait qu'il y a des, des possibilités de, de, de faire évoluer ce bâti et de, l effectivement, de le projeter dans cette dimension d'un bâti efficace en énergie, en tout cas le plus possible et moins dépendant de l'extérieur. Le, le problème de la ville aujourd'hui, c'est qu'elle a une très très grande dépendance à l'extérieur, pour son approvisionnement alimentaire, pour son approvisionnement électrique, pour son approvisionnement en eau, pour tout un ensemble de ressources qui sont les ressources indispensables. Et toute cette dépendance de la ville à l'extérieur la rend fragile, la rend vulnérable et donc pour créer de la résilience à l'échelle de la ville, on a besoin de recréer un peu d'indépendance énergétique, alimentaire euh, en eau, dans un certain nombre de ses composants essentiels euh, la question des déchets est aussi un point très important on sait que si vous arrêtez la collecte des déchets à l'échelle d'une ville, en 24 48 heures, 72 heures, vous commencez à avoir d'énormes problèmes sanitaires, on l'a vu dans des villes notamment à Naples par exemple, quand ce phénomène s'est produit. On a besoin de, de la ville en termes d'indépendance par rapport à, au territoire qui, euh, qui l'entoure. Et, et, et ça, comment, comment le, le côté smart peut aider C'est-à-dire qu'on va, par exemple, pour la collecte des
0: déchets, c'est euh, des capteurs qu'on va placer sur euh, les poubelles et pour et savoir exactement quand les vider enfin, Et c'est
2: oui, là où, où justement, il ne faut pas tomber dans le piège qu'on appelle solutionniste en technologie, c'est-à-dire que la technologie seule ne fera rien. La technologie fonctionne si elle est suivie par des comportements. Avoir un capteur qui vous dit la poubelle est pleine, ça ne change rien au sujet. Si on a un capteur qui dit, vous, vous jetez trop de déchets par rapport à la moyenne des habitants de votre quartier et on va avoir soit une mesure correctrice, c'est-à-dire avec une pénalité, soit une mesure incitatrice, en vous disant, bah, ceux qui en jettent le moins, on va leur donner des, des bonus, bon un point, peu, ouais. des dans un esprit un peu de, de gamification, donc de, de jeu. Évidemment, vous, là, vous avez de la technologie qui est au service d'une mesure correctrice. Et ça, c'est très, très important. Pour moi, la Smart City, c'est une ville qui, évidemment, utilise la technologie, mais ne fait pas de la technologie l'aboutissement final. On voit bien que la technologie, comme l'aboutissement, une erreur. Et il y, a des, il y a des technologies extrêmement simples. Vous avez dans certaines villes euh, on vous permet, par exemple, de déposer euh, vos euh, bouteilles, notamment dans les villes où il y a de la consigne, à côté des poubelles. Et euh, ensuite, ces, ces objets-là sont ramassés par les personnes, malheureusement, qui sont sans domicile. Et ça leur permet de faire un mini complément de, de revenus, tout simplement, parce qu'elles peuvent re remettre ces, ces, euh, ces bouteilles dans le circuit de la consigne. Et ça, c'est extrêmement simple. C'est très très low-tech. C'est une poubelle avec un contenant c'est Oui, c'est pas, pas particulièrement smart. C'est pas très smart, mais si, c'est ben, Enfin, c'est pas très tech, mais c'est voilà. très très smart, au sens où, qu'est-ce que vous faites Vous évitez que ces déchets, qui sont des déchets qui, normalement, se retrouvent totalement dans la rue, vous poussez les gens à les poser à cet endroit-là, tout simplement parce qu'on sait qu'ils vont être ensuite remis dans le circuit de la consigne par des personnes qui vont y trouver un, un, un petit revenu. Donc, aujourd'hui, on a besoin de technologie au service des comportements pour avoir une ville smart. C'est vraiment comme ça qu'on fera évoluer les villes, et c'est vraiment comme ça qu'on voit les villes les plus en avance sur leur temps. C'est celles qui arrivent à mettre la technologie au service des citoyens.
0: En France, on en est où Vincent, vous qui voyagez beaucoup, qui voyez beaucoup de, de villes intelligentes ou pas, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'on qu qu a pris, plutôt pris le, le wagon à temps ou est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'il y a des villes qui vous semblent particulièrement prometteuses avec des applications,
1: des exemples très concrets de, 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 de cette Smart City qu'on est en train de mettre en place en France, je pense qu'on répond bien à la citation de William Shakespeare qui disait « L'intelligence d'une vie, c'est d'abord celle de ses habitants ». C'est-à-dire que le smart n'est pas technologique, mais le smart est là pour engendrer des comportements éco-responsables. Euh, on est beaucoup influencé en France aujourd'hui par le mouvement qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire le fait de s'inspirer des formes, des structures et de toutes les boucles de rétroaction qui existent par exemple dans un écosystème mature comme la forêt amazonienne. Alors moi, c'est vrai qu'en tant qu'urbaniste, la forêt amazonienne, c'est euh, un symbole fort. Pourquoi Parce qu'elle utilise... Sa simplement la photosynthèse comme seule source d'énergie et elle transforme tous les déchets en ressources. C'est-à-dire que le mot déchet et le mot pollution n'existent pas dans la forêt amazonienne, dans la nature originelle. C'est l'homme qui a créé ça. Et donc, aujourd'hui, le but des technologies, qu'elles soient low-tech ou high-tech, c'est de supprimer les déchets, faire en sorte que tout soit transformé en ressources. Par exemple, euh, aujourd'hui, nous, en tant qu'architectes, on travaille beaucoup sur la végétalisation, on travaille beaucoup sur les eaux grises, c'est-à-dire les eaux qui proviennent de votre lave-vaisselle ou de votre douche. On va essayer de récupérer cette eau grise, de la recycler, enlever les éléments gras pour venir arroser les plantes et les fermes urbaines qui sont sur les balcons, sur les façades, sur les bâtiments ou entre les bâtiments. Et donc, euh, la, le, le côté smart, c'est vraiment penser la ville à l'échelle écosystémique.
0: Mais ça c'est très bien sur euh, les, les, les powerpoints d'architectes, j'allais dire, mais dans la réalité ça existe vraiment Où est-ce qu'on en est Je vous demandais des exemples de, de villes françaises, est-ce que vous avez des exemples concrets d'endroits de, où tout ça est en train de se mettre en place
1: On développe un projet avec bains euh, sur la métamorphose des termes nationaux, donc c'est un bâtiment classé monument historique euh, depuis la fin du XXe siècle, et bien même si ce bâtiment est classé, on, on arrive finalement à le métamorphoser, à construire 220 logements sur le toit, qui utilisent utilisent par exemple la source thermale d'origine pour venir chauffer l'ensemble des appartements, alors que ces nouveaux bâtiments, ces grèves contemporaines, utilisent euh, leur toiture photovoltaïque pour créer l'électricité dont le bâtiment historique ont besoin. Et donc, je parlais d'écosystème, là il se met en place aujourd'hui sur un bâtiment qui va rentrer en chantier. D'accord.
2: Robin Sur la dimension technologique, si on reprend cette définition de la, de la Smart City à, à, à deux niveaux, sur la partie qui est vraiment la mesure des flux pour être en capacité d'être sûr d'ajuster les, les services publics au, au bon niveau, aujourd'hui les villes qui sont les, les plus en avance sont des villes plutôt asiatiques, ça va être notamment Singapour, ça va être une partie des, des villes chinoises qui ont aujourd'hui Développer un, très, déployer un très très grand nombre de capteurs dans l'espace public euh, et qui, à partir de là, font remonter de la donnée de manière très systématique et en même temps de manière très organisée et intelligente, qui leur permettent vraiment d'avoir une vision en temps réel sur tout ce qui se passe dans la ville. Après, encore une fois, cette partie-là n'est que le début de l'exercice du smart. C'est-à-dire que ça permet évidemment de mieux ajuster la demande de, de, de services publics. Vous savez quand faire passer, par exemple, les camions qui ramassent les déchets. Vous savez quand, comment optimiser la, la, le, le nettoyage de telle ou telle partie de la ville. Donc ça permet d'avoir un, un réflexe sur comment mieux organiser la ville. Mais ce n'est pas L'intégralité du smart, c'est une partie du spectre du smart, mais ces villes-là sont très très impressionnantes. La maquette numérique qui aujourd'hui est à l'œuvre à Shenzhen ou à, ou à Shanghai, c'est un centre de contrôle, un centre de pilotage de la ville qui sont vraiment uniques au monde, au sens où il y a vraiment une captation en temps réel de ce qui se passe dans l'espace public.
1: Le meilleur reste à venir, un podcast BFM Business avec Anthony Morel.
0: Il y a un autre aspect, alors que vous avez évoqué d'ailleurs au, au début de, de l'épisode de la Smart City, c'est le côté euh, surveillance, euh « surveillance » qui peut aussi confiner à Big Brother, même si c'est une métaphore qui a été usée jusqu'à la corde. Mais, mais c'est aussi ça, la Smart City. C'est aussi une ville qui va monitorer en permanence. Alors, il y a les caméras de vidéosurveillance qui sont de plus en plus efficaces, avec des systèmes dans, dans certaines villes asiatiques de reconnaissance faciale. Mais c'est aussi la ville qui va savoir si j'ai bien jeté la bonne canette dans la bonne poubelle, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de, de vivre dans une ville qui est quand même plutôt, de ce point de vue-là, un peu anxiogène quoi
2: oui, bah c'est un, un dérivé de la Smart City. En tout cas, aujourd'hui, une des applications peut-être les, les plus euh, évidentes sur la partie technologique, c'est ce qu'on appelle la Safe City, donc euh, l'application de ces technologies dans, dans une logique de, euh, de surveillance. Alors, toute la thèse que j'ai développée dans mon dernier livre « Souriez, vous êtes filmé, c'était de dire qu'au-delà de la surveillance, vous avez de plus en plus dans nos villes des phénomènes de surveillance, c'est-à-dire que nous-mêmes sommes des porteurs en fait, d'instruments de, de, d'enregistrement du monde, que ce soit à travers les lunettes connectées, hein, reban et Facebook ont sorti les leurs il y a quelques semaines, que ce soit à travers les dashcam, ces vidéos qu'on place sur nos voitures ou sur le casque de 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 euh, les casques de nos vélos, que ce soit à travers les interphones et les visiophones connectés que, que la police donne gratuitement dans, dans certaines dans certaines villes pour mieux surveiller la rue. Donc on voit bien que il y a aujourd'hui de mon point de vue un exercice d'enregistrement du monde dans l'espace public qui est de plus en plus fort, qui émane à la fois des autorités locales mais aussi de nous tous en tant qu'individus. On participe à cet exercice et on y participe assez volontairement. Euh, et donc aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'effectivement euh, cet exercice de surveillance et de sousveillance dans les, dans les villes, c'est quelque chose qui va très con, largement continuer de se développer. Euh, après, il faut pas tomber dans des visions dystopiques telles qu'on on les connaît. On, on a beaucoup exagéré ce qui se passe en Chine aussi. C'est-à-dire qu'on a... Euh, le crédit social, par exemple, se déroule pas du tout de la façon dont on l'explique en, en réalité. Oui, ça a été euh, beaucoup caricaturé. C'est des systèmes qui fonctionnent essentiellement sur des récompenses positives. Il y a, il y a deux, sur les 100 systèmes de notation qui est en Chine, il y en a deux qui sont en visée négative, il y en a 98 qui sont en visée Je ne dis pas que c'est un bon système, je dis juste qu'on l'a caricaturé beaucoup. Euh, mais ça ne fait pas rêver quand même, franchement. Ça ne fait pas du tout rêver, et aujourd'hui, personne n'a envie effectivement de se dire qu'il aura deux ou trois points parce qu'il ira mettre la canette au bon endroit et qu'il sera reconnu euh, facilement. Mais on voit bien aussi, y compris dans ces pays-là, notamment en Asie, il y a un pushback, un, une tentative de lutter contre l'invasion de, de ces technologies dans, dans l'espace public, et, et je pense qu'il va y avoir un débat, et on doit avoir un débat sur sur ce qu'elles sont, est-ce qu'on les veut Et après, être conscient aussi des bénéfices qu'elles apportent. On ne peut pas simplement dire, moralement, c'est pas bien, c'est une posture qui ne me semble pas la posture idéale. Il faut pouvoir mesurer les bénéfices et les coûts.
0: Et, et d'ailleurs, ça a été aussi euh, ce qui a expliqué l'échec de, de, de Kayside. Vous, vous connaissez cet exemple hein C'était un quartier de Toronto qui devait être construit en partenariat avec Google, et globalement par Google. Ça s'est arrêté, le projet officiellement à cause de la crise sanitaire et en fait on sait qu'il y avait pas mal de protestations de la part des habitants à cause justement de ce côté euh, ville euh, omnisciente où on allait tout savoir sur vous quoi donc ça c'est on a on a l'impression quand même et on en parlait aussi avec Songdo que entre le fantasme de l'ingénieur de cette ville euh, ultra connectée qui est censée faciliter la vie de ses habitants parce que c'est ça finalement la smart city au début et la réalité concrète euh, pour les gens qui vont investir Investir dans cette ville, acheter un appartement ou venir s'y installer, bah, ça fait quand même pas tellement rêver les gens, quoi, globalement. Euh, Vincent, peut-être, et puis Robin, ensuite. Qu comment est-ce qu'on peut donner envie aux gens de, de vivre dans
1: ces, dans ces villes intelligentes Mais Je pense que les habitants, euh, ils ont envie de vivre dans une ville intelligente à partir du moment où elle, elle leur prouve que, finalement, ils, ils... Ça leur permet d'adopter ces fameux modes de vie éco-responsables. À partir du moment où on dit « ben voilà, vous êtes chauffé la nuit dans votre logement grâce à un système double flux qui récupère la chaleur de l'immeuble de bureau en face qui fonctionne la journée et donc vous devenez sobre en carbone, vous assurez la transition écologique et grâce aux, aux données que vous partagez librement, on arrive justement à optimiser le système. Alors on dit « ben oui, moi je participe finalement à, au fait de réparer le monde ». Si c'est simplement dire, on, on donne des données qu'on récolte, qui euh, viennent blinder les data centers, qui sont hyper eux-mêmes énergivores et où finalement la technologie fait pire que mieux, en ça. polluant encore plus au lieu de résoudre le problème initial, euh, il y aura blocage. Donc aujourd'hui, forcément, on est, dans, on est à la charnière où on essaye de tester justement quelle est l'influence positive de la high-tech sur le low-tech.
2: Robin oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que la technologie puisse prouver son intérêt ou son bénéfice pour le, le citoyen. Je pense qu'il n'y a pas de jugement moral qui est de dire que la, cette technologie est bien ou pas bien, est morale ou immorale. Je pense qu'il y a vraiment un rapport coût-bénéfice qui est évalué à l'échelle de l'individu. Et au-delà de l'individu, après, il y a des bénéfices collectifs, que, et c'est là, c'est la responsabilité de la les, du pouvoir local, hein, de pouvoir mesurer si on estime que, effectivement, euh, cette collecte de données va permettre bah, de mieux contrôler euh, des flux épidémiques, va permettre de mieux réguler la consommation énergétique, va permettre d'éviter le gaspillage de telle ou telle denrée. Évidemment, on se dit que bah, cette collecte, elle peut aussi avoir un bénéfice collectif au-delà de, de notre simple bénéfice individuel. Et ça, c'est la responsabilité des pouvoirs locaux. Et je pense que là, et là on, on vient sur une tension entre la régulation nationale de ces sujets et. Euh, des applications extrêmement locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir une régulation nationale de l'usage de certaines de ces technologies, et je pense notamment aux technologies de la vidéo, euh, de la vidéo en général, euh, alors que les cas d'usage sont extrêmement locaux, eh c'est quelque chose qui, pour moi, est un sujet qui va être de plus en plus en tension. Et on l'a vu pas mal de fois ces dernières années où des mairies ont tenté des choses avec l'assentiment de leur population. Euh, elles ont été interdites ou en tout cas bloquées par la CNIL et donc on va de plus en plus avoir une tension puisque c'est l'élu local qui au final va être responsable de ces, de ces enjeux-là et il est difficile de se voir appliquer ou opposer une réglementation nationale.
0: Oui, il n'y a pas de cadre national en fait pour la Smart City, ça n'existe pas aujourd'hui.
2: Non, il n'y a pas de cadre national pour, pour la, la Smart City, de même qu'il n'y a pas de cadre international et, et c'est un vrai sujet, c'est qu'il y a foison d'offres, il n'y a pas de référentiel aussi, il n'y a pas d'interopérabilité des, des données et on, on, on perd aussi beaucoup parce que euh, ce qu'on fait sur une ville, bah souvent c'est un prototype, c'est un démonstrateur. Et donc sur une autre ville, on va devoir le recréer. Alors je dis pas qu'il faudrait uniformiser tout ça, loin de moi cette idée, mais je, je pense que euh, tout un travail d'interopérabilité euh, permettrait aussi pour certaines villes qui sont parfois moins dotées que les très très grandes métropoles euh, bah, de pouvoir appliquer quelque chose qui a été prouvé, qui est un peu moins onéreux, qui est un peu moins cher.
0: Oui, et puis derrière, il y a même presque un risque de, de privatisation des villes. Il y aurait la, la ville Google, Google, la ville Samsung, la ville imaginée par Toyota, et finalement les différents systèmes ne communiquent pas forcément entre eux. Quoi. Et puis il y a la question de la cybersécurité aussi, quand même, qu'on n'a pas abordé, mais c'est un, un énorme enjeu autour de la, la Smart City. Euh, pour finir sur les points un peu négatifs, parce que l'idée, c'est quand même plutôt de donner du positif, mais c'est un, euh, un vrai enjeu.
2: Bah ça devrait être, un, pour moi, c'est un des enjeux quasi essentiels des, des pouvoirs publics locaux d'investir sur ces enjeux de, de cybersécurité à, à l'avenir pour être sûr que les infrastructures essentielles, les services publics qui fonctionnent à l'échelle de la, de la ville, de la métropole ou de la communauté d'agglomération, soient protégés de l'extérieur. Ils ne le seront jamais totalement, que de toute façon il y aura quand même des, des intrusions mais il faut que ces, ces collectivités puissent devenir des acteurs importants de la défense cybersécurité de, de, ces, de ces équipements, sinon on va vers de graves graves déconvenus et on l'a vu avec certaines villes qui ont déjà été rançonnées dont les feux rouges ont été hackés et ainsi de suite et ça peut être des, des cas extrêmement graves.
0: Pour terminer euh, si on devait retenir une ville modèle, celle qui vous fait rêver parmi les, les smart cities ou les villes qui intègrent des briques d'intelligence euh, partout dans le monde, c'est laquelle C'est quoi le modèle, Robin, euh, puis Vincent
2: Non, Comme je vous l'ai dit, la ville qui aujourd'hui est la plus avancée du point de vue de la collecte de la donnée et de, de, de la façon dont elle l'utilise pour gérer ses services publics, je pense que c'est Singapour. C'est pas pour autant que c'est une ville qui me fait rêver en tant qu'habitant. Comme je l'ai nuancé, il mmh. y a l'aspect technologique des choses, il y a l'aspect qualité de vie et notamment libre liberté des, des comportements euh, donc je pense qu'il faut bien être conscient de la différence en, entre les deux et certaines villes qui sont très low tech ont euh, réussi à créer un environnement et une qualité de vie très importante, je pense à Amsterdam ou à Copenhague avec euh, des choix très assumés en direction de la mobilité euh, des mobilités douces il y a maintenant près de 40 euh, voire même 50 ans euh, et c'est des choix qui se sont révélés extrêmement payants aujourd'hui donc euh, attention à, à, au mirage technologique mais en tout cas en termes d'avancée et de ville qui a le plus investi et qui a le mieux réussi, je pense que
1: Singapour sur l'aspect technologique qui est vraiment très impressionnant.
0: Vincent, c'est quoi la ville qui vous fait rêver, la ville intelligente
1: Oui, je suis entièrement d'accord. On vient de livrer une tour à Taipei, capitale de Taïwan, à côté de Singapour, donc j'ai eu l'occasion d'y passer de nombreuses fois. C'est vrai que quand on va à Singapour, on se dit, tiens, tout ce qu'on dit qu'on va faire en Europe, ils l'ont fait. C'est-à-dire, les bâtiments sont connectés, ils produisent leur énergie, ils sont recouverts de végétation, ils intègrent l'agriculture urbaine, euh, il y a des systèmes de hub de mobilité partagés. Par contre, effectivement, ben, euh, la, la... la question est très bonne est-ce qu'il fait mieux vivre à Singapour qu'à Amsterdam euh, Nous, avec notre. Notre sensibilité européenne, je pense qu'on préfère vivre dans des tissus historiques euh, où justement on a essayé de tout baser sur le, sur le piéton. Et euh, c'est tout, toute la question que pose votre émission, euh, comment faire la juste balance entre low-tech et high-tech Très bien, parfait. Merci à tous les deux. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Restez
0: avec nous, on a un autre épisode du Meilleur reste à venir juste après. On continuera avec une thématique qui est très liée à celle de la Smart City. On va parler de la mobilité dans la ville du futur. Euh, vraiment, ne ratez pas ça. Euh, on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Le Meilleur Reste à Venir est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et sur l'application de BFM Business également. N'hésitez pas, likez, laissez des commentaires, donnez-nous des idées de, de thématiques qui vous intéressent aussi, pourquoi pas, pour qu'on puisse faire grandir et évoluer ce podcast.